0: ¡Wow! Bastantes anuncios, qué bendición poder estar sirviendo al Señor acá en la iglesia. Saludamos a todos los que están conectados, a todos los miembros de la iglesia y a la vez también a las personas que nos están visitando. Si eres nuevo, deja un mensaje, déjanos conocerte, poderte saludar, bendecir a través de la palabra. Y hoy vamos a compartir la palabra como lo hacemos siempre en nuestra casa, y como parte de nuestra cultura, alabanza, testimonios, eh, anuncios, también la palabra del Señor Y hoy eh, vamos a hablar sobre los padecimientos, el propósito de los padecimientos Hay que Los cristianos también sufrimos padecimientos, tribulaciones, persecuciones y yo sé que muchos de los que están conectados me dicen, en realidad, sí pastor, estoy pasando algo en mi vida, algo difícil, algo que no es cómodo, que no está, eh, no lo estoy disfrutando quizá, pero el propósito de los padecimientos, ¿ya? Y sin duda que al hablar de padecimiento es imposible hablar del apóstol Pablo, un apóstol, eh, un hombre llamado por Dios, allá en un encuentro con Jesús en Damasco, en donde es llevado a predicar la palabra al ministerio, y el, el apóstol Pablo nos habla desde una perspectiva muy sana, muy equilibrada sobre el, el evangelismo, sobre el ministerio o el, el, la vida cristiana. Y él en ningún momento nos habla de una vida que es fácil, no habla de, de sufrimiento, de tribulaciones. Y yo sé que hoy quizá tú te vas a sentir muy identificado con esto. Las palabras del apóstol Pablo son las palabras de un hombre sufrido, de un hombre que ha pasado por la prueba, un hombre que ha experimentado el dolor, la traición, el abandono, eh, la muerte, casi a punto de morir. Pablo tuvo un ministerio fenomenal, amado, pero tuvo terribles batallas. Tuvo un ministerio tremendo, sobrenatural, pero estuvo unas batallas tremendas, oposición, ¿verdad?, que se levantó en contra de lo que él portaba y el propósito que Dios lo había escogido como herramienta para expandir el reino de Dios en todas esas provincias romanas. Ojo, el que tú seas usado sobrenal, sobrenaturalmente van a venir batallas tremendas en nuestra vida. Pero tenemos que estar firmes, tenemos que levantar ba bandera de victoria y tener un, un, un carácter maduro, Filipenses 3. Yo creo que tú me acompañes a la palabra si tienes tu Biblia. A Filipenses 3. Filipenses es la carta del gozo. El apóstol Pablo no la escribe desde un escritorio con clima en un lugar muy placentero, amado. Lo escribe desde una cárcel. Lo escribe desde un lugar, eh, incómodo, de un lugar incómodo, de una situación terrible. Pero el Señor eh, pone palabra ahí y Él empieza a animar desde la cárcel a todos los hermanos. Empieza a, a dar palabra. Empieza a... A, a hablar con una con una madurez con un corazón tan maduro procesado y con las marcas de Cristo él tenía las marcas de Cristo y no marcas no solamente marcas que eran marcas que respaldaban el llamado de Dios ¿ya? y sin duda que la vida cristiana es muy similar a cómo el apóstol Pablo vivió en esta época mira vamos a creo que me acompaña a modo de introducción a Filipenses 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Como te mencionaba anteriormente, el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor. Y te está diciendo, amado, desde una cárcel, de un lugar eh, quizás no cómodo, de un lugar hostil, de una situación difícil, y él lo, desde ahí está... Animando a todas las iglesias Está preso, está con un cepo Está con quizás con una guardia eh, romana Pero aún en su corazón hay alabanza Hay gozo y anima y escribe Al que le está escribiendo la carta Que se gocen en el Señor Él anima en esa situación Y recordemos ese pasaje de Nehemías: El gozo del Señor es mi fortaleza Cuando analizamos ese, ese pasaje el, Nehemiah dice, el gozo del Señor, no el gozo mío, es mi fortaleza. Quiere decir que el Señor se goza cuando yo le sigo. Y mientras yo le siga acertadamente al Señor, van a haber fuerza. El gozo del Señor, cuando Él se alegra, es mi fortaleza. Él, Dios, yo hago la voluntad de Dios, obedezco al Señor y el Señor envía, ¿qué? Fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza, el Señor derrama fortaleza en nuestra vida cuando nosotros le agradamos, cuando nosotros le obedecemos, es como poner en el corazón de Dios, en el rostro de Dios una sonrisa, el gozo del Señor va a ser mi fortaleza, una fortaleza que Dios derrama sobre nuestros corazones cuando le hacemos su voluntad. Y acá el apóstol Pablo escribe desde una cárcel, con una situación difícil, pero sin duda que trae mucha luz, dice la palabra en el versículo 8, quiero saltarme al 8, dice, y cierta un, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, ganar a Cristo. Ganar a Cristo es parte de, de nuestra, nuestra motivación Y lo que debemos querer hacer cada uno de nosotros Ganar a Cristo Porque Él dice, yo lo estimo todo como pérdida Que lo he perdido todo Porque Él dice anteriormente en los pasajes anteriores Yo era de judío, de judío, fariseo, de fariseo De la tribu de Benjamín irreprensible la ley Y Él dice, es todo eso, yo lo estimo como pérdida para mí no, es, no tiene valor, para mí lo, lo, el, el valor trascendental y la esencia del Evangelio es Jesucristo. No, amado, no hay cosas a, a, adheridas al Evangelio que podamos alcanzar la gracia. Él dice desde su, de la cárcel, todo lo que tengo, todos esos títulos, todas esas bendiciones, capaz porque era de la tribu de Benjamín, dice que él no la estima como influencia para lo que está viviendo, no la estima que le ayuden a tener ese gozo en esa cárcel. Dice que desde esa cárcel, en lo que a él le sustenta, lo que a él le alimenta le mantiene vivo y expectante y con un espíritu firme, es la fe en el Señor Jesús y hoy así como Pablo dice para mí es pérdida hay cosas que debemos abandonar que nos, a nosotros nos han abandonado antes quizás nuestras, nuestras creencias antiguas, nuestro antiguo proceder, nuestros, nuestros títulos, nuestras victorias, nuestros éxitos amado no hay puesto y no hay obras más grandes que la de Jesucristo en nuestra vida es por fe que somos salvos. Hay, no hay adornos que hacen. Hay adornos a nuestras vidas que nos hacen desenfocarnos de la persona de Cristo y del propósito real. Y no, amado, no tenemos que afirmarnos de esos adornos. Por ejemplo, el apóstol Pablo puede haber dicho: Yo soy de la tribu de Benjamín. Él no lo utilizaba. Él, él, él podría haber dicho, yo me formé a los pies de Gamaliel, tampoco me sirve. Él pudo haber dicho, yo era fariseo de fariseos, no me sirve. Amado, no hay nada que nos pueda servir en la vida, en el espíritu, más que la palabra de la gracia y la revelación de Jesucristo en nuestra vida. La palabra en Proverbios 21, 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Capaz que el día de hoy tú ibas como el apóstol Pablo cuando era Saulo, pensando que era lo máximo, pensando que ya había logrado todo, que no había nada más alcanzable, se creía que había una arrogancia, había una, un, un corazón muy duro, frío eh, en la vida, pensaba que ya había alcanzado todos los estándares, pero el Señor lo quebrante, diciéndole hay algo más excelente, más profundo, más real, que es el, el Espíritu Santo, Jesucristo, recibir a Jesús en nuestro corazón. Y amado, capaz que me están escuchando doctores, profesores, etcétera, Amado, no hay nada que pueda compararse al amor de Jesús en nuestra vida. Y este amor lo recibió el apóstol Pablo, y él todos los títulos anteriores, dice, para mí son basura, no me ayudan en nada, porque lo único que me sustenta el día de hoy es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por el, por la fe. El ser hallado en Él. Y hoy esa palabra, en la nueva traducción viviente significa llegar a ser uno con Cristo. Es una palabra totalmente desafiante por la fe en Jesús. Llegar a ser uno, ser hallado en Él, significa, como dijo Martín Lutero, que mi conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. Que mi mente se halle Dios. Y al momento de a, a el Señor abrir mi mente, halle a Jesucristo. Al momento de abrir mi corazón, halle su palabra. Al momento de abrir cada célula, cada átomo de mi ser, pueda ser hallado Jesucristo en nuestras vidas. Amado, es tiempo, hoy es tiempo de ser llenos de Dios, de ser colapsados, inundados, y abandonar nuestra vieja naturaleza y que en cada área de nuestro ser pueda abundar el Señor, pueda ser hallado en Él, en, en Cristo Jesús. Y como dice la versión nueva traducción viviente, ser uno, yo en Él. En el nombre del Señor, amado. La palabra dice en Lutero dice que mi conciencia, mi conciencia, esté cautiva. Por la palabra de Dios. En otras palabras, que yo esté preso a Cristo, que yo sea esclavo de Cristo, que mi corazón esté entregado a Cristo, que mi confianza esté anclada en Cristo, afirmada, fundamentada en Cristo. Y esta es la palabra, este es el testimonio que nos muestra un Pablo que está en la cárcel, que dice, yo quiero ser hallado en Cristo. Él no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al porvenir, no tiene miedo a cómo lo iban a quizá a, a sacrificar, a atormentar los romanos. Lo que a él le importaba es, es ser hallado en Cristo. Y ese es lo esencial de nuestra vida. Qué gran desafío el día de hoy a todos es acoplarnos a Cristo. Hacer equipo con el Señor, mezclarnos con su presencia, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, amado, y no es algo tan fácil, es algo de despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Y hoy, como mencionamos en el título de esta predicación, el propósito de los, de los padecimientos. Pablo estaba padeciendo, pero aún, aún en esos padecimientos, él seguía amando a Cristo. Él seguía diciendo, Dios, yo quiero llenarme de ti, yo quiero envolverme de ti. Gozaos en el Señor, le dice a la iglesia de Filipos. Amado, vemos a un Pablo con un deseo claro en los padecimientos. Vemos que, eh, que Jesús sea visto en su vida más que cualquier otra cosa. Y ese debe ser el propósito de cada uno. Que Jesús sea visto en nuestras vidas más que cualquier otra cosa que no se vea nuestros títulos, que no se vea nuestros éxitos terrenales, sino que se vea lo que el Señor ha hecho en nuestras cosas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo que el Señor ha bendecido en nuestras vidas, y que no es por causa de nosotros, sino por la excelencia, la bondad, el milagro de Jesucristo en nuestra vida. Ese, ese es el fin de Pablo. Sus metas, las metas de Pablo en, la, en este padecimiento no eran externas, sino internas, ser hallado en ti. Las metas de Pablo en este momento no son terrenales, eran eternas, no eran, amado, y hoy capaz que las prioridades el día de hoy tienen que cambiar. Metas terrenales tenemos, no es malo pensar en querer esto, en querer esto, pero, amado, las metas eternas son las que en verdad son significativas, lo que el Señor quiere hacer en mí lo que, Cómo el Señor quiere obrar a través de mí Dice Jesús, hacer tesoro en el cielo No en la tierra, donde el, el 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 corrompen, ¿verdad? Dice la palabra Hacer tesoros en el cielo Y ese es el testimonio de Pablo Un Pablo que está padeciendo Pero que sigue enfocado en el cielo Y hoy yo quiero hablar de los padecimientos de Cristo Mira lo que dice Filipenses 3.10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Participación de, su, de sus padecimientos. Todo cristiano va a sufrir padecimientos. Pablo nos muestra el ofrecimiento del ministerio y el, y el ofrecimiento, el llamado al ministerio nos está diciendo es padecer por la causa de Cristo, puede que vivas con más agua en el cuello que caminando sobre las aguas está diciendo el apóstol Pablo puede que en este momento estés viviendo más tribulación, y si eres cristiano más situación de aflicción más cosas que te están atorando que te están obstruyendo, que te están oprimiendo que estás caminando sobre las aguas, y lo mismo le está pasando al apóstol Pablo está predicando la palabra, está deseando a Dios, quiere agradarle pero hay oposición hay padecimiento, hay situaciones que no son como las que quisiéramos estar viviendo. Hijos que quizá no se entregan a Cristo, negocios que quizá no prosperan, eh, un matrimonio que está siendo difícil uh, de llevar en el nombre de Jesús. El enemigo que está tomando parte de situaciones, amado, pero el apóstol Pablo dice que tenemos que participar de esos padecimientos. A veces escuchamos esa frase... De gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y cada vez que la mencionamos, todos gritan, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo lo creo, es el, el fin de todo cristiano. Pero, amado, detrás de cada gloria, victoria y bendición, hay una letra chica que te dice detrás de cada gloria hay oposición, detrás de cada victoria hay desánimo, detrás de cada bendición hay guerra, detrás de cada victoria hay padecimiento, hay piedras, hay guerra, hay sudor, hay tristeza, hay desaliento y hay cansancio. Y el día de hoy yo te digo, ¿estás dispuesto a padecer todo esto por darle la gloria a Dios? por recibir la victoria de Cristo, por llegar a obtener tus bendiciones, o bendecir al Señor, agradar al Señor, porque detrás de toda gloria, de toda victoria, y de toda bendición, amado, hay padecimientos. Hay algo que tiene que manifestarse. Hay un, una, un camino que no es fácil, un camino que es difícil, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Algo tan inhóspito, muertes tan... Tan que nunca esperábamos, situaciones que vienen impredeciblemente a nuestro presente y no las esperábamos, que vienen a atormentar y a desestabilizar nuestra mente, nuestro ánimo, pero amado. Es por la causa de Cristo. Hay situaciones que se están manifestando en tu vida que tú no tienes el control. Y dices, Señor, estoy agobiado, estoy atormentado, me estoy desanimando, estoy perdiendo la fe, estoy quizá eh, queriendo ya abandonar tus caminos. Pero la, el apóstol Pablo nos dice que detrás de cada victoria, de cada bendición, de cada gloria, hay todas estas situaciones que yo te mencioné. Hay guerra, hay sudor, hay tristeza, hay desaliento, hay cansancio. Y los que perseveran alcanzan la corona de justicia. Los que perseveran alcanzan la palabra del Señor. Pero el resultado, amado, de todo esto que yo te he mencionado, que parece trágico, parece una, una película difícil, amado, el resultado es glorioso. Los frutos son Trascendentales son generacionales, son poderosos en Cristo Jesús. Vale la pena, amado, la tristeza que está viviendo. Vale la pena el sudor, el abandono, la injusticia, el cansancio, las piedras, la guerra, el desánimo, la oposición porque el fruto es más abundante, la corona de justicia que vas a recibir es más hermosa, el abrazo que del Dios que te va a decir, hijo mío, bienvenido a, a, al reino de Dios, siervo fiel te va a decir, yo no sé, pero tú te identificas con el apóstol Pablo, quizá, había, hoy tienes problemas internos, hay miedos, hay duda, hay desánimo, hay pecados no resueltos, hay finanzas estancadas, es la, es la situación normal de cualquier creyente o de cualquier persona que vive afuera. Una enfermedad que te está agodeando, sueños que no están siendo alcanzados, matrimonio difícil, una educación inalcanzable, puertas, ventanas y portones cerrados por todos lados. Amado, la Biblia nos muestra eso. La Biblia nos muestra situaciones que se suceden antes. De alcanzar la bendición Y son necesarias para los cristianos ¿Para qué? Para madurar y crecer en el Señor No te desanimes Permanece en este momento Porque detrás de cada padecimiento Hay un propósito Ese es el mensaje de hoy Hay puertas abiertas, amado Las puertas abiertas Cuando mencionamos esto Puede venir alguien a decirte Se van a abrir las puertas vienes puertas abiertas para tu vida, amado Pero las puertas abiertas es resistir, es trabajar, es avanzar, es empujar, empujar, entrar, caminar, romper, orar, mover la tierra. La puerta está abierta, pero los valientes entran, y los valientes perseveran, y los constantes salen. No sabes cuántas puertas abiertas yo he visto en persona. Josué se le abrió una puerta, el Señor le dice, entra Jericó y conquístala. No era fácil, amado, Habían jereceo, había que conquistar, había que echar fuera eh, ejércitos, ganar batallas, padecimientos, sufrimientos, antes de la victoria, amado, no todo lo va a ser Cristo. Hay cosas que tú tienes que resistir en el Espíritu. Hay cosas que tú tienes que mantener en la oración. Hay cosas que tú tienes que entregarle a Dios. Tu desánimo, tu, tu falta de fe capaz de decirle, Señor, yo no puedo soportar esto. Amado, es normal, pero está el Espíritu de Dios, está el Señor para ayudarnos. Si tú quieres crecer, tienes que padecer. Esa, esa frase yo sé que nadie me va a decir amén. Si tú quieres crecer, tienes que padecer. Tus fuerzas tienen que llegar al límite. Y ahí el Señor te dice, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí el Señor empieza a obrar Cuando tú, amado, ve que tú estás queriendo avanzar que te es difícil pero sigues constante. sigues con una espada en la mano y con una pala en la otra como Nehemías. estás luchando estás queriendo hacer las cosas bien estás sosteniendo tu corazón el corazón de tu familia estás sosteniendo tu negocio estás orando por ideas creativas estás orando por tus hijos estás con tus fuerzas al límite con tu ánimo al límite con tu mente revolucionada con tu espíritu quizá cansado como dice esa canción, cansado del camino, mi armadura está desgastada. Amado, para los hijos de Dios, las armaduras se desgastan. Pero bendito sea el Señor que podemos ir a la oración y ser renovados de nuevo. Ser revestidos de nuevo con un yelmo, con un cinturón, con una espada de nuevo afilada para ir a la batalla. Conozco muchos casos, amado, de personas que abandonaron la fe. Y quizá tú en algún momento de tu vida dijiste, yo quiero abandonar la fe. Esto no es mío. Entré a los caminos del Señor y he tenido más oposición. Eh, hay personas que han tenido promesas, pero la impaciencia no ha, no ha, no, ha impedido que ellos alcancen esas promesas. El desánimo. Ha impedido que ellos alcancen esas promesas. El mundo los ha tentado y ha impedido que alcancen esas promesas. Y más que promesas, que crezcan, que maduren en Cristo Jesús. Un, un inmaduro huye, un maduro persiste. Un maduro se, se, se planta, un maduro sigue en la presencia del Señor, continúa, avanza, tiene un carácter. Y el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que había vivido, vemos un hombre constante, un hombre maduro, un hombre firme en la fe, amado, y es un ejemplo en los padecimientos. Yo no sé qué estás viviendo, amado, pero el propósito de Dios de las tribulaciones es trabajar nuestra dependencia de Él. ¿Por qué Dios ¿Por qué Dios permite las tribulaciones? Para que trabajar nuestra dependencia de Él. Que entendamos que no dependemos solamente del dinero, que no dependemos de los amigos, que no dependemos del sistema ni del bono que viene de aquí a allá, dependemos de Cristo, que dependamos de la oración, que dependamos de la fe, que dependamos del amor y del servicio a los demás. ¿Qué espera Dios en tu tribulación? Dependencia. Oración, fe, amor y servicio. Porque hay personas que cuando hay tribulación dicen, no yo no voy a servir más, amado. Es el momento para demostrar tu mayor devoción. Es el momento para entregarte al Señor de una manera más abundante, más abundante y plena. Ojo, mira lo que dice Juan 14, 9. ¿Para qué, se, para qué la pregunta? ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Y una de las respuestas que yo disierno es para que se manifieste su gloria. Amén. Juan 14, 9 dice, oyéndolo Jesús, dijo sobre Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea manifestado. Mira lo que menciona, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad, ¿para qué es, Amado. Para que el Señor manifieste su gloria. Esa situación de estancamiento, de desánimo. ¿Qué quiere el Señor? Manifestar su gloria. En esta situación financiera, ¿para ¿es para muerte en tu vida? No. La palabra dice que es para que se manifieste su gloria. Este problema matrimonial, ¿para qué es? ¿Por qué está sucediendo? ¿Para que se manifieste qué? Su gloria. Cada situación adversa, tú filtrala a través de Juan 14, 9 y di, Señor, esto no es para muerte, sino para que tu gloria se manifieste y el Hijo de Dios sea manifestado el poder de Dios sea evidente en esa situación. Situaciones muertas en tu vida, situaciones de padecimiento, desierto, abandono, soledad, injusticia, eh, negación, etc. Amado, ¿por qué te está su sucediendo eso? El Hijo de Dios se quiere manifestar en eso y provocar vida, provocar una enseñanza, darte madurez, revestirte de sabiduría, Formar en ti un nuevo hombre y una guerrera nueva en el nombre del Señor. A Jesús le preguntan por qué nació ciego este hombre. Y en Juan 9:3 se genera una misma respuesta. Le preguntan quién pecó, su papá o su mamá. Y dice: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ojo, esa es la pregunta. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿De dónde viene? Y el Señor te dice muchas veces, para que las obras de Dios se manifiesten. O sea, amado, en esa ceguera, en esa situación de padecimiento que tú estás viviendo, las obras de Dios se quieren manifestar. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso, pastor? El Señor quiere poner en su mano. El Señor quiere entregarte propósito. El Señor quiere... Eh, eh, el, entregarte favor de Dios en esa situación. El Señor quiere levantarte en esa, en esa situación. Que las obras de Dios se manifiesten en Él. Esta persona era ciega y la pregunta es... ¿Por qué nació ciego? Le preguntaban a Jesús. Y Jesús responde, para que las obras de Dios se manifiesten. Señor, ¿por qué ese, ese nació con mal carácter? Para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. ¿Por qué nació ese, con ese problema de tartamudez? Para que la gloria de Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Señor, ¿por qué nací y viví en un barrio difícil? Para que las obras de Dios se manifiesten en el nombre de Jesús. Lo difícil Dios lo toma y lo hace posible, y lo levanta, lo empodera y le da propósito. Yo no sé tú, pero como a Pedro, pescó toda la noche... ...utilizó todos sus recursos... ...sus sabidurías como pescador... ...no había pescado nada toda la noche... ...pero cuando el Señor le da una palabra... ...las obras de Dios se manifiestan... Era, ...estaba pasando la peor noche de su vida... ...el pescador intentó, intentó... ...tiró de un lado, tiró del otro... ...le buscó la forma... ...le tiró más carnada, amado... ...buscó el viento, ¿qué pasa hoy? ...no es mi día, no es mi año... ...pero cuando recibió una palabra... ...en medio de su padecimiento... En medio de su desierto, en medio de esa pesca terrible, amado, el Señor se manifestó. Una palabra dice, Pedro, del otro lado, echa la red. Y en ese momento, la gloria de Dios se manifestó. O sea, amado, tu desierto, tu estancamiento, tu situación difícil... Por una palabra se manifiestan las obras del Señor. Hoy debería estar clamando y diciendo al Señor, dame una palabra para mi hijo, dame una palabra para mi familia, dame una palabra para mi situación, dame una palabra para mi enfermedad, para que las obras de Dios se manifiesten en mi vida y haya un resultado poderoso y sobrenatural. Padecimientos, padecimientos. Es necesario el, pade el padecimiento. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para eso están. Para que el Señor muestre su poder, su favor, su amor. Pero también tiene otro propósito los padecimientos. Para comprobar si somos fieles en las malas. Amén. ¿Para qué están los padecimientos? Para comprobar si somos fieles en las malas. Deuteronomio 8.2 dice... Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, humillándote y te puso a prueba para revelar tu corazón y averiguar si en verdad obedecería su mandamiento. El Señor lo llevó al desierto para revelar tu carácter y para revelar si en verdad le ama. El Señor trae desierto a tu vida. El Señor Pone eh, situaciones limitantes en tus manos. El Señor pone oposición para revelar lo que hay en tu corazón y averiguar si en realidad le amas o a la primera sales volando, sales corriendo y abandonas la fe. El Señor te usa los padecimientos para comprobar si somos fieles en las buenas y en las malas. Porque es fácil ser cristiano en victoria, en gloria y en bendición pero cuando hay enfermedad, cuando hay una situación trágica, una situación difícil, amado, ahí se ve si está Cristo en tu vida. Y hoy, 2020, se tiene que estar viendo que el Señor te ha envuelto, que eh, estás hallado en Él, estás pasando situación difícil, sigues sigue, sigue sigue, eh, permaneciendo en la palabra, amado, el Señor está en ti. Que el Señor, y en este momento difícil, pueda revelar tu carácter y pueda averiguar si en verdad está Cristo en tu vida. Y si en esta situación se están revelando cosas como la duda, la incredulidad, amor por el mundo, el Señor está mostrándolas para que tú digas, en realidad aún me falta crecer, aún me falta entregar cosas a Cristo, aún me falta madurar en la palabra, aún me, fa me falta crecer, aún me falta Biblia, aún me falta madurez espiritual. también el Señor manda pruebas para tener compasión de otros que han pasado lo mismo amén, el Señor manda pruebas para tener compasión de otros cuando un hermano está pasando una situación difícil qué lindo es cuando viene alguien y te dice, oye yo igual fracasé yo igual quebré un negocio yo igual me peleé con mi esposa yo igual, que sé yo eh, tuve un día malo como tú pero el Señor fue fiel yo también me, ca me cambié de carrera yo también repetí en la secundaria, o qué sé yo. Yo también me equivoqué, yo también pequé como tú. Pero mira, te, te quiero decir que el Señor fue fiel. Es tener compasión con los otros. Tu tribulación va a ser de testimonio de gloria de que el Señor te ayudó, te levantó, te empoderó, te ayudó a salir, y aún así te llegó a un mejor nivel de bendición. Y eso, amado, cuando alguien lo vivió y lo experimentó, sin duda, que es un testimonio vivo. Es algo que sin duda que te trasciende a las personas yo por ejemplo eh, cuando entré a los caminos del Señor yo siempre cuento esto entré y a los cinco meses fallece mi abuelita a los tres meses fallece mi hermano mm, no puedo estudiar la carrera y viene oposición tribulación, tribulación, tribulación desde el principio y el Señor era una prueba de Dios y el Señor quería probar son situaciones que pasan en la vida ...muchas veces no son de parte de Dios... ...pero el Señor sin duda que dice... ...¿cómo responderá?... ...¿qué va a pasar con Él?... ...normalmente quizás me va a abandonar... ...pero si tu fe... ...y buscas al Señor... ...yo te animo a, a... permanecer en su palabra... ...a seguir plantado en Él... ...no hay otro lugar... ...a pesar de lo que has vivido... ...a pesar de lo que te han traicionado... ...de la desilusión que viviste... ...de la enfermedad que vives... ...amado, no hay más opciones... Cristo es tu única esperanza. La palabra, ¿por qué sucede las tribulaciones? Para purificar nuestra fe. Primera de Pedro 1.6. Y yo sé que el día de hoy, en esto que estás viviendo, amado, el Señor está, va a purificar tu fe. Dice, Primera de Pedro 1.6. Así que, alégrense de verdad. Así que, esto es un llamado. Mira, Pedro habla de las tribulaciones y dice, alégrense. Y el apóstol Pablo de Filip, desde, desde la cárcel Mamertina, ahí en Roma, le dice a los filipenses, ¡alégrense! O sea, amados los apóstoles, el Espíritu, la Palabra nos está diciendo el día de hoy, ¡alégrense los que confían en el Señor! ¡Amén! Les espera una alegría inmensa. ¡Amén! Nos espera una alegría inmensa, terrenal, después de esta tribulación, pero también eterna, con Cristo Jesús en lugares celestiales. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, muchas pruebas por un breve tiempo, el versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas, al igual que en el versículo de Deuteronomio, probarán que nuestra fe es auténtica, que no estamos jugando al cristiano, que no estamos jugando el evangélico, que en realidad amamos a Dios, y las pruebas dan el sello de garantía, ha pasado la, la, la quizá el, el ciclo, el, ¿cómo hay una palabra, el certificado de calidad, está aprobado. Las pruebas aprueban a los cristianos. Y una vez que eres aprobado, amado, algo sucede. Las puertas se abren, el Señor te empieza a usar, hay bendición para tu vida. Pero yo te animo el día de hoy es que si estás pasado en este tiempo y quieres el Señor te está probando para ser aprobado, tú califiques y que tú demuestres que tu fe es auténtica, que no depende tu alegría y tu fe de tu bolsillo, que no depende tu alegría y tu fe de tu situación laboral que no depende tu alegría o tu fe de lo que te digan los demás sino que tu fe depende de toda palabra que sale de la doca de Dios, no hay nada más que te sustente, dice la palabra está siendo probada de la misma manera que el Fuego prueba y purifica el oro. El fuego al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza. La analogía y la comparación que hace el apóstol Pedro es que oro, fuego. O sea, en otras palabras, tu fe está siendo probada por el Espíritu del Señor. Y el Señor está esperando... Que tú permanezcas, que te mantengas fiel en el nombre del Señor. Amado, grandes logros. Todos esperamos tener grandes logros. Todos queremos alcanzar, salir de la comodidad. Grandes logros requieren grandes batallas. Grandes batallas. Si eres primera generación de cristiano, amado, te lo digo desde ya, estás en el campo de batalla te pusiste el pecho y te están llegando todas las balas del enemigo, porque generaciones pasadas estaba, eh, tenía cauterizadas todas tus generaciones, pero tú saliste de las tinieblas, la luz, y te pusiste a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Primera generación está, mi amado, preparando tierra para sus hijos, para sus nietos, para toda su descendencia, en el nombre de Jesús. Y ten por seguro... ...que si permaneces van a haber grandes logros... ...pero sobre ti van a haber grandes batallas... ...porque eres el primero... ...eres el primero que se pone en la brecha... ...estás luchando con cosas que nadie se atrevió a luchar... Ni tu abuelo, ni tu mamá, ni tu papá Pero el Señor te eligió a ti Para ponerte en la brecha Y ser un eslabón que falta Y es cortada la cadena Para que no sigan las maldiciones Para que no sigan los problemas Para que no sigan enfermedades Y sean crucificadas y enterradas Por el poder y el amor de Cristo Jesús Hoy es tiempo de aprender Las tribulaciones Yo sé que hay muchos hermanos que están pasando tribulación Pero mira Quiero ir a segunda de Corintios 11, 22 y que podamos madurar. Las tribulaciones son parte de la vida, pero hay que discernirlas de una perspectiva de fe, de una perspectiva en el corazón de Dios. Segunda de Corintios 11, versículo 22. Mira, dice el apóstol Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. ¡Wow! El Señor, el Apóstol Pablo, nos muestra su, su currículum, su biografía. No es una biografía de gloria en victoria y en bendición. Si ¿sí? te estás dando cuenta, él habla de tribulación, él habla de prueba, él habla de azotes, habla de cárceles, habla de naufragios, mi hermano. Y hay tres. yo logro discernir tres tipos de tribulaciones o aflicciones en la tierra. Primero que todo, hay aflicciones o hay padecimientos que quizás tú estás sufriendo o alguien que tú conoces. Por consecuencia del pecado. El desorden interno de la voluntad humana. Malas, mala alimentación. Hay consecuencias por la mala alimentación. Por las malas decisiones. Vienen padecimiento igual. Consecuencias. Por los malos hábitos. Por las malas amistades vienen consecuencias. Amado, y cuando vienen, hay hábitos. Y hay adicciones en nuestra vida. Yo te quiero decir que eso nos sale... Solamente con ayuno y oración Hay malas cosas que suceden Por situaciones de pecado También Hay aflicciones por un mundo corrompido Dice eh, Jesucristo En el mundo hay aflicción Dice Jesucristo No esperes, amado, un mundo Como el Six Flag Como dicen acá en México Como Disneylandia todo felices, oh, gloria a Dios, aleluya En el mundo hay tradición en el mundo hay falsedad, hay hipocresía, hay situaciones hostiles. Eso es lo que encontramos en el mundo. En el mundo hay aflicción, amado. Y todos vamos a experimentar estos padecimientos del mundo. Pero hay una protección especial para los que le buscan. Amén. El Espíritu te revela. Dice la palabra, te libraré del lazo del cazador en el Salmo 91. A pesar de que hay esta situación hostil en el mundo, el Señor a los hijos de Dios los protege, los ayuda, los libra de cuanta situación que está sucediendo para conservar tu vida, para protegerte porque ya no eres eh, amado, gentil, eres un hijo de Dios. Pasaste a ser de la er Israel espiritual, eres un especial tesoro para Dios. Y el cazador tiene su... está, amado, eh, insistentemente cazar tu alma, hostigar tu vida, eh, agarrar tus pensamientos, desalentar tu ánimo, robar tu fe, botar tu vida espiritual. Eh, eh, esa es la jugada del diablo. Pero, amado, dice la palabra, te libraré del lazo cazador. Créelo en el nombre de Jesús. Pero como tercero, dijimos, hay aflicciones que vienen por las malas decisiones. Hay aflicciones que vienen porque el mundo está corrompido. Pero tercero, hay aflicciones por causa de Cristo. Porque tú hayas salido de las tinieblas a la luz. El diablo está enojado que hayas creído en Jesús. Que lleves a tu familia a la iglesia. Que hoy, est que hoy estés viendo este mensaje. Que tú compres tu Biblia que tú quieras orar en las noches, hay oposición de las tinieblas. los demonios están concentrados con una estrategia para hacerte caer, para hacerte volver, como ángel de luz se va a disfrazar para tentarte y hacerte volver a donde él te tenía, poseído y esclavizado, amado. Oposición por causa de Cristo, potestades, huestes de maldades. Hay un mundo espiritual que en el momento en que tú decidiste aceptar a Cristo, dijeron: Ah, no, 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 este no se nos va. Y ahí vienen tribulaciones por causa de Cristo. Yo recuerdo cuando entré a los caminos del Señor, fui el primero en creer en Jesucristo. Las cosas no fueron difíciles, hermano. Hasta temblaba mi casa. Las estatuas que habían, lo, la idolatría que había. Eh, inclusive peleas familiares que nunca se habían dado situaciones pérdidas que sucedieron el enemigo se movía ¿por qué? porque fui adjudicado legalmente y posesionado en Cristo y eso al enemigo le molestó, pero amado la gloria postrera será mayor que la primera el Señor tenía una mayor bendición un plan de bien para cada uno dice el apóstol Pablo en azotes sin número y yo quiero detenerme y concentrarme en el apóstol Pablo Y capaz que esta práctica va a ser un poquito extensa y te, pero te quiero animar a recibirla Dice, en azotes los, Acá dice la palabra De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno O sea, 39 Eran 13, 13 y 13, 39 13 azotes de este lado 13 azotes de este lado Y 13 azotes en la espalda eso es lo que vivió el apóstol Pablo. Y no era un niño que le pegaba y le azotaba. Era un romá, un judío, quizá que le pegaba, dice la palabra. Le pegaba, pero de una manera furiosa. Eso es lo que vivió el apóstol Pablo. Dice la palabra en el versículo 25, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufragando en mar en el versículo 25. Ojo, apedreado. Y eso lo quiero ir a la palabra y me quiero detener. En Hechos 14, 19, habla de este apedreamiento en listra, dice la palabra. Entonces vinieron uno de los judíos de Antioquía y de Conio, que persuadiendo a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, lo arrastraron, perdón, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, imagínate, Pablo era un hombre de propósito, era un hombre de unción, eh, tenía cargada, era un hombre que amaba a Dios, pero estaba sufriendo oposición, lo arrastraron fuera de la ciudad y cuando lo apedreaban, amado, no eran con piedritas chicas, se tiraban, en Chile decimos camote, encima fuerte, una, unas piedras grandes para que muriera, y dijeron, ah, se murió, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo tiraron Imagínate El padecimiento por causa de Cristo Y esto nos lleva a nosotros A recapacitar ¿Has vivido algo así? Yo creo que no Pero mira lo que dice la, la palabra En Hechos 14, 19, 20 Pero rodeando a los discípulos Se levantó Y entró en la ciudad Imagínate Lo dieron apedreado, se sacudió Y dijo, no, ya, vamos, se fueron todos Entremos de nuevo a Listra Wow, la misma ciudad que te apedreó, entró, el apóstol Pablo padecía, pero poseía un ánimo sobrenatural, él, en esos padecimientos a él le decían, ay me apedrearon, no voy a predicar más, me apedrearon, estos judíos les voy a agarrar miedo porque donde van me hacen la vida imposible, no, vamos, un apedreamiento, vamos, vamos al siguiente, tírenme la siguiente piedra. Y dice la palabra que entra en Listra y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe después de anunciar el evangelio en aquella ciudad. Mira lo que hizo. Al día siguiente salió a Derbe a hacer lo mismo por lo cual lo habían apedreado. Él no cambió el propósito. Él no cambió el destino, no cambió la forma, no tuvo miedo a las acechanza del enemigo. Y hoy, amado, yo que quiero animarte y decirte, si estás padeciendo por causa de Cristo, haz como el apóstol Pablo. Que tu cuerpo, amado, sea renovado, tome fuerzas y sigas a, a alcanzar la meta. Corran las carreras de la fe y puedas ser hallado un buen siervo. Mira, la palabra dice, se levantó y de anunció el Evangelio en aquella ciudad y de ser discípulos, dice la palabra, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía. Y el 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Y acá me detengo. Lo habían apedreado, había tenido, ven, venido de muchas situaciones difíciles y quizás sentía desánimo en su corazón diciendo, Dios, te sirvo, pero me apiedran. Me, tú me dices, ve a predicar allá, pero me, me salen me sales persiguiendo. Pero amado, él no perdió el ánimo. Incluso dice acá, confirmando el ánimo de los demás. Él se y decía, no se rindan sigan adelante, levanten sus manos sigan persistiendo, sigan predicando la palabra esto es pasajero, el apedreado anima a las demás personas y capaz que tú en tu casa eres la mamá soltera que sufre quizás muchas situaciones el papá que está sin trabajo, sin fe, sin situaciones pero es el que tiene que cobrar ánimo para animar a los tuyos aún tú sintiéndote desanimado Aún tú padeciendo, aún quizá tú teniendo mucha presión, muchas cosas en tu mente, te, te levantas como un liderazgo, como el apóstol Pablo, para confirmar el ánimo de tus hijos, para confirmar el ánimo de tus padres, para aconsejar quizá a muchas personas a tu alrededor cuando tú eres el que está sufriendo y pasando oposición. Pero amado, el apóstol Pablo hace esto porque va a los pies de Cristo. En Cristo se llena, en Cristo se sana, en Cristo vuelve a retomar fuerzas como las águilas en el nombre de Jesús. Y dice, exhortándole a que permanecieran en la fe. ¿Era para abandonar la fe todo lo que la vivió el apóstol Pablo? Claro que sí, era, era un corazón y una fe inquebrantable, pero él no, nunca claudica, nunca retrocede, sino que aún lo vemos con más fuerza. Mira, lo apedrearon y se levantó Dice la palabra que ese fue un milagro Ese apedreamiento quizá Salió cojo Salió con, un, con la clavícula rota el, 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 La cara deformada Sangrando Pero amado, mira lo que dice Esos padecimientos no lo, no lo echaron para atrás Y quizá el día de hoy Tú estás viviendo un padecimiento en la finanza Te bajaron el sueldo de 200 pesos Y se te desanimó la fe Y el apóstol Pablo nos muestra algo radical algo tan fuerte, tan generoso, de per permanecer en Jesús en los momentos difíciles. En, en la palabra, en segunda de Corintios 11, versículo eh, 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Un hombre que vivía tribulación, padecimiento, enemistad, oposición, pero vivía con un pensamiento de preocupación por todas las iglesias. Y yo sé que cada uno el día de hoy quizá hay preocupación por cosas a su alrededor, porque las cosas no resultan, porque cada vez que quieres hacer el bien no salen las cosas, las cosas no se dan, eh, hay problemas, hay problemas, tres problemas, hay preocupación. Pero el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. En vez de ver su situación interna, él se enfoca en la necesidad de los demás. Él se enfoca como un buen padre en alimentar las situaciones de los demás. En tener palabra, en tener una palabra de ánimo para cada, para cada iglesia. Y levantar los brazos de esas personas que están viviendo situación. Ojo, tú eres el vecino de alguien que capaz perdió a su familiar. Tú eres familiar de alguien y en ti, amado, es, tienes que ser un apóstol Pablo Preocupado por esos corazones Para animar los ánimos Para animar su vida Para entregarle esperanza Y decirle que hay opción Que Jesucristo puede levantar su vida En el nombre de Jesús Cuando leemos la palabra del Señor Y entendemos y vemos la revelación del apóstol Pablo Vemos que su vida no fue en victoria En gloria y en bendición Hubieron victorias Hubo bendición, hubo gloria, pero hubo padecimiento. Hubo permanencia, hubo solidez, hubo fundamento. Hubo algo interno que provocó todo eso externo que vemos las iglesias que fundó. Y hoy en día, si tú quieres ver materializado algo en lo externo, primero tu interior tiene que estar lleno de Dios. Convencido de que nada en el mundo puede añadirse a tu vida, con un poder sobrenatural, más que el Señor que pueda bendecir toda tu vida. La palabra en 2 Corintios 12, 8, mira, dice... En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón de la carne. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y eso es lo que hoy tenemos que tener, amado Iglesia. Que el poder de Dios actúe, mejor donde en la debilidad, pero por qué le dice esa palabra el Señor a, a, a Pablo por qué le da ese aguijón para depender más de él en tu debilidad el Señor se glorifica actúa más el poder fluye más y hoy si estás débil Dios va a actuar en tu debilidad si hoy estás débil y vas a los pies de Cristo y, y tu pequeña fe que te quede queda, la pones a los pies del Señor, el Señor te dice, yo puedo actuar mejor en esa situación. Y van a ocurrir situaciones y van a manifestarse situaciones y dificultades van a cambiar por amor de Cristo y el Señor va a hacer una obra maravillosa. Dice, así que ahora me alegraré, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Ojo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Cuando soy débil, el Señor me rodea. El Señor me abraza y me da, me genera una nueva energía, una nueva fuerza, un nuevo espíritu, un nuevo ánimo, una nueva convicción. Me moldea, me satura. ¿Para qué? Para ir a una nueva gloria en el nombre del Señor. Ojo, las aflicciones presentes, amado, no son comparadas con la bendición futura. Hay aflicción hoy en tu vida, hay una enfermedad que te atormenta, hay una situación que no corresponde, que no entiendes por qué, amado, la bendición futura será mayor que tu aflicción presente. Dice Romanos 18, «Tengo, por cierto, que las aflicciones del, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera a quien vosotros ha de manifestarse». El apóstol Pablo te lo dice, el que lo azotaron, el que lo apedrearon, el que lo, el que sufrió un naufragio, el que quizá lo salían persiguiendo, el que pasó miles de cosas te dice, todo lo que yo he vivido y es más fuerte que lo que tú vives, amado, él te dice, la gloria futura no es comparable a las aflicciones presentes. Sino que son las, las que vienen, son mayores a todo lo que vamos a recibir. Amado, después de esto, de esta temporada difícil que estás viviendo con tu familia, de esta temporada difícil que estás viviendo contigo mismo, que no entiendes tu propósito, que no entiendes por qué te echaron del trabajo, que no entiendes qué, cómo hacer, que no entiendes cómo lidiar a tus hijos, amado, el Señor tiene una salida y hay una una manifestación gloriosa que el Señor quiera hacer. Hoy en un tiempo presente hay pandemias, hay accidentes, hay sequías, hay calor, hay terrorismo, hay enfermedades, hay, transio hay traiciones, hay depresión espiritual, pero el Señor sigue siendo el mismo. El mismo Señor de Pablo sigue siendo el mismo que renueva nuestra fuerza, el mismo que lo acompañó y que le dio fuerza para salir de cada uno de sus azotes y no estimar cada una de esas cosas como para claudicar el amor que tenía por Jesucristo, lo hizo salir adelante. Hermano, no son comparables a la gloria futura. Ojo, un segundo en la eternidad, cuando Cristo venga, nos va a hacer olvidar de todas las aflicciones que hemos vivido en esta vida, de todas las situaciones, de toda la enfermedad, de todas las injusticias que hemos vivido. Un segundo en la eternidad. Nos hará olvidar de todo lo que vivimos acá. Amado, esta es una vida que durará 80 años, pero la gloria futura será mayor. Y aún más aún, aquí vas a disfrutar un buen tiempo. Un tiempo de paz, un tiempo de esperanza y un tiempo de bendición. El Señor traerá bendición a tu vida. La, un, para terminar, ¿qué hago mientras estoy padeciendo angustias? ¿Qué hago en este tiempo? ¿Cómo me mantengo? Y quiero que me acompañes A un versículo en Hebreos 11 27 Dice la palabra Por la fe que Moisés Salió de tierra de Egipto Sin, tem sin temer el enojo del Rey Siguió firme en su camino Porque tenía los ojos puestos en el invisible por la fe Moisés salió de su tierra sin tener temor del, del faraón Egipto ni su enojo sino que se mantenió viendo sus ojos en el invisible y hoy mantente con tu mirada al cielo con tu mirada viendo a Dios hay aflicciones, lo sé la palabra lo dice hay situaciones que tú dices por qué no entiendo Dios lo sé, pero mantente viéndolo invisible mantente buscando la presencia no siempre es angustia para el cristiano son temporadas hay tiempos buenos hoy capaz que estamos viviendo un tiempo difícil un momento que quizás quieres llorar en tu cama llorar y llorar y decir Señor, no aguanto más no aguanto más la presión no, no aguanto más la opresión no aguanto más cómo me maltratan no aguanto más mi, mi falta de fe Pero amado mantente viendo lo invisible Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador De la fe No claudiques no, no bajes la guardia Mantén tu mirada en el Señor Hay tiempo dice la palabra Hay tiempo para todo Hay tiempos buenos Y recuerda yo creo que tu vida no, no está hecha solamente de aflicciones Hay tiempos buenos Hay tiempos de avivamiento Hay tiempos de gloria hay tiempos de prosperidad, son temporadas difíciles, son temporadas eh, de aflicción, son temporadas en las cuales quizá nadie quiere pasar, pero son necesarias para madurar, para que sea probada nuestra fe y para que el Señor manifieste su gloria en eso que está muerto, en eso que no tiene salida, que no tiene respuesta, que no tiene resultado, que nadie te quiera ayudar, el Señor quiere manifestar su gloria. Dice la palabra Romano 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Y quién mejor que tener el Espíritu Santo? ¿Quién nos va a ayudar en nuestras debilidades? ¿Te sientes solo? Como el apóstol Pablo decía, me abandonó este, me abandonó el otro, me dejaron solo. Ven a verme, si puedes, Timoteo. Quizás te sientes solo, pero el Espíritu Santo es el Consolador. Él no te abandona, Él te da fuerza, Él te da visión, Él te, te empodera, te abraza y te dice yo te entiendo, lloro contigo, me río contigo, sé lo que estás sintiendo. Vengo de parte de Dios a decirte estoy contigo, dice el Espíritu Santo. Vengo a sanar tu herida, vengo a decirte que es mejor que perdones hoy a que lleves tu perdón y tu amargura al futuro, a tus hijos vengo a decirte que olvides hoy que sanes hoy y que te liberes hoy y que dejes todo lo malo, lo podrido en tu vida en esta prueba para que entres a tu promesa sano, libre, bendecido maduro, sabio y en victoria, el Espíritu Santo trabaja en tu temporada difícil el Espíritu Santo te abraza en tu temporada difícil, te levanta porque Él nos ayuda en nuestra divinidad, vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor recuerda el propósito de Dios es los padecimientos ahí si te sientes cansado si te sientes abrumado si dices Señor la verdad esto me superó si te sientes sola una mamá soltera un padre soltero abuelos criando nietos capaz abuelas solas en sus casas enfermedades que están agobiando enfermedades que no tienen remedio Finanzas que van para abajo, depresión constante, pensamientos de suicidio, ansiedad. El Señor te ayuda en tu debilidad. El Señor quiere librarte de eso. El amor echa fuera todo temor. Y hoy vas a ser libre, porque escuchaste la palabra del Señor. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y en el nombre. Señor, oramos, Padre, por cada persona que está conectada y aún las que escucharán este mensaje en la noche, Señor. Sabemos que las aflicciones son momentáneas, Señor. Pero cuán duras son, Señor. A veces no las quisiéramos pasar, no las quisiéramos vivir, Señor. Pero hay madurez en ellas, Señor. Tú formas nuestro carácter. Tú, Señor, sacarás a luz nuestros dones en esas aflicciones, Señor. Tú nos enseñas a orar en la aflicción, Señor. Nos enseñas a depender en la aflicción, Padre. Cuando padecemos, nos hacemos fuerte. En mi debilidad, Tú me fortaleciste, Señor. En mi debilidad, me visitaste, Señor. Cuando era pobre, Señor, Tú me visitaste y me proveíste, Señor, Padre. Oh, Señor, yo bendigo, Señor, cada vida, Padre. Que desde la cabeza hasta la planta de los pies, tengo un espíritu de sanidad sobre todo padecimiento. Dios, animo lo, los corazones cansados, las armaduras desgastadas, las espadas dobladas, diciendo pastor, yo he peleado, he orado, le he echado ganas, he querido, pero no resulta. Hoy renueva tu fuerza para esta semana, renueva tu fe para esta semana. No puedo cambiar este carácter en el nombre de Jesús. Renuévalo, Padre, en el nombre de Jesús. Haz morir, Señor, lo terrenal, lo carnal en el nombre de Jesús El viejo hombre muera, Señor Los pensamientos malos que te hacen decir malas palabras, Señor Hay personas que están alejadas porque quizás no, no permanecieron El Señor te dice, vuelve Acércate a Jesús El Señor te dice, yo te vuelvo a abrazar No hay nada que hagas para que yo te ame menos El Señor te sigue amando el Señor te sigue esperando. En el nombre de Jesús hoy oh, oro. Oro por fuerzas, Padre, como la del búfalo. Estas fuerzas que fueron, Señor, evidentes en el apóstol Pablo para levantarse una tras otra. Una tras otra. Esta fuerza que fue evidente en Jesucristo al ir a la cruz, al padecer la muerte de cruz. Padre, al recibir oposición de los enemigos, de los fariseos, un, un padecimiento constante, Señor. Hoy, Señor, empodera a tu iglesia, Padre. Levántalo, plántalo sobre una palabra y que ellos puedan ver manifestada tu gloria. Como dice, acabamos de leer, ¿por qué está esto muerto, Señor?, la palabra, para que tu gloria se manifieste, sobre ese drogadicto, su gloria se manifieste sobre esa situación que el Señor se manifieste sobre esa esterilidad que no puedes tener hijo, que el Señor se manifieste, sobre ese hijo rebelde que el Señor se manifieste porque qué es rebelde? porque el Señor se manifieste en el nombre de Jesús, porque el Señor estoy en pobreza, porque el Señor te quiere enriquecer para que el Señor se manifieste, Padre, en el nombre de Jesús todo lo que alguien está viendo malo, el Señor te quiere decir: ahí me voy a glorificar, déjame obrar, sigue, sigue, avanza, aunque no corras, pero caminas, aunque no camines, pero des paso lento, derrumbo mi casa, derrumbo mi corazón, derrumbo mi presencia, derrumbo mi regazo, ven, abrázame, porque yo no te voy a dejar, oh Señor, oh ayuda Señor a cada persona cada abuelo, a cada padre, a cada hermano a cada tío, a cada persona que está viendo esta situación líbrale Señor oramos por los enfermos Señor pon una cobertura especial sobre los hijos de Dios, sobre nuestra ciudad, Padre, líbrala de la muerte que está visitando cada casa, cada colonia Padre, cubre, Señor, limpia el aire, Señor, limpia, Señor desinfecta nuestra ciudad con tu presencia y que no haya más, Señor, muertes en nuestra ciudad y que haya una convicción de pecado, Padre, que haya arrepentimiento y puedan volver a Cristo que puedan volver a tu regazo que puedan volver a tus caminos en el en el nombre de Jesús, Dios Padre, oro por cada persona que está enferma de COVID, Señor. Si están pensando en muerte, pe te pedimos que sus pensamientos hoy tengan esperanza, Señor. Que ellos puedan ver al Altísimo, Señor. Anima a su familia, Señor. Dales amor, dales gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entendemos, Señor, que tú nos pruebas para que crezcamos te adoramos Señor tu palabra ha sido dada Señor y que esta semana esta semilla que ha sido lanzada pueda producir un fruto abundante en cada uno de nuestros corazones en nuestra vida espiritual y tú puedas ver Señor lo que tú deseas de nosotros Señor en el nombre de Jesús Gloria a Dios gracias por orar con nosotros gracias por mantenerte conectado les bendigo a toda la iglesia a todos los que están conectados les mando un saludo un abrazo eh, fraternal ya anhelamos estar juntos de nuevo en la casa del Señor recordemos que este miércoles tenemos oración puedes venir a orar el día sábado va a haber un ADN a través de la plataforma de Zoom así que te invitamos vamos a intentar poner en contacto con todos para que puedan saber cómo manejar la aplicación y nadie se pierda esta bendición y seguir animándonos los unos a los otros levanto sus brazos oro por ustedes los amo un montón no retrocedan sigan fiel al Señor y como el apóstol Pablo sacúdete la mala racha y ve y sigue predicando la palabra. Hay mucha gente que quiere escuchar tu testimonio. Lo que tú has vivido, has vivido y lo que hay en tu corazón. Te bendigo. En el nombre de Jesús me despido. Un servidor desde Casa de Fe. Y nos vemos hasta la próxima.